0: Diesmal lernst du 6 SEO-Tipps für die Sprachsuche, damit du in 2020 endlich Voice Search Ready wirst. Viel Spaß! Zu Beginn unterhalten wir uns jetzt kurz darüber, wieso die Sprachsuche jetzt langsam wirklich interessant wird. Dann schauen wir uns die Voraussetzungen an, um als Antwort überhaupt in Frage zu kommen und dann tauchen wir wirklich in die konkrete Optimierung ein. Zu Beginn eben der Aufstieg der Sprachsuche. Die Nutzung wird eben vor allem vorangetrieben durch Mobile und durch die ganzen digitalen Assistenten. Trotzdem ist es meiner Meinung nach noch nicht essentiell als Teil der Suchmaschinenoptimierung jetzt voll sich auf Voice Search zu konzentrieren. Vor allem auch daher, weil die meisten Faktoren sowieso klassische SEO-Faktoren sind. Das heißt, wieso sollte ich explizit für Voice Search irgendwas machen, wenn es eh ganz normale SEO ist? Dazu trotzdem zwei kleine Statistiken, damit ihr einfach ein bisschen ein Gefühl kriegt, wie wichtig jetzt Voice Search tatsächlich ist. Ähm, das ist eben eine Statistik dazu, wie sich es von 2018 auf 2019 geändert hat, dass Leute überhaupt einmal einen äh, Sprachassistenten verwendet haben über Smartphone. Das heißt, da geht es wirklich jetzt nur um eine einmalige Verwendung, dann scheint man hier schon auf. Das heißt, es ist jetzt nicht crazy und es ist halt vor allem wichtiger für eine junge Zielgruppe als wie eine ältere Zielgruppe. Man darf halt nicht vergessen, dass die jüngere Zielgruppe älter wird und dementsprechend äh, dann auch die ältere Zielgruppe dann ähm, tatsächlich Voice Search verwendet. Dann, was auch noch interessant ist, ist, was so die verbreitetsten ähm, Sprachassistenten sind. Ist eh meiner Meinung nach ganz, ganz logisch eben der Google Assistant. Alexa, Siri, Cortana und so weiter. Das wissen wir eh. Wir unterhalten uns jetzt natürlich vor allem über den Google Assistant und eben Google Home, weil das für uns CEOs natürlich das Interessanteste ist mit der Verbreitung von Google. Was ganz wichtig ist, was ich jetzt auch jetzt einfach so beiläufig erwähne, ist, ich persönlich kenne niemanden, der die Sprachsuche wirklich interessant nutzt, also ich verwende die Sprachsuche vor allem, wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht auskenne und dann sage, hey bla bla bla, das und das in meiner Nähe und natürlich ist es interessant für Hotels, Restaurants, äh, teilweise auch für kleinere Shopping-Geschichten, aber es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, damit ich jetzt irgendeinen Umsatz mit meinem Online-Shop mache oder mit meinem Business, brauche ich das unbedingt. Es ist aber... Trotzdem, wie man jetzt eh schon da raushört, interessant vor allem für lokale Unternehmen, weil, das sagt auch Google, diese Near-Me-Searches, also in meiner Nähe, sind on the rise. Passt. Dann unterhalten wir uns über die Voraussetzungen, damit du überhaupt als Antwort in Frage kommst. Und da gibt es eine wahnsinnig spannende Studie von SEMrush zu, zu Voice Search. Da sind ganz viele spannende Zahlen drin, da werde ich auch viele erwähnen, nur eben kurz, dass die daher kommen die meisten Daten, die anderen Daten kommen von Becklinko, weil die, der hat auch eine Studie über das Ganze gemacht. Ähm, was eh ganz logisch ist, und ich erkläre euch auch, wieso das ganz logisch ist, du willst unbedingt in, in den Top 3 ranken, eben weil 78% der Antworten für, äh, in, der also in der Sprachsuche von den Top 3 kommen. Und die Antwortlänge, und da unterhalten wir uns auch noch mehr drüber ist meistens zwischen so 29 und 40 Wörter. Das heißt, wenn du Mitspielen willst, musst du zum einen mal wirklich richtig gut ranken und zum anderen musst du Content passend im passenden Format, im passenden Absatz anbieten, damit der Google Assistant bzw. der Google Algorithmus das überhaupt richtig auslesen kann. Passt. Und jetzt tauchen wir wirklich in die tatsächliche Optimierung, also die sechs SEO-Tipps für Voice Search. Ihr werdet sehen, das ist eigentlich klassische SEO, aber es sind doch ein paar, sagen wir mal, Tweaks dabei. Als erstes ist eigentlich Ganz logisch, lease die Search Speed Guidelines. Und zwar, es gibt wie eben die klassischen Quality Rater Guidelines, gibt es sowas auch für die Sprachsuche. Und die zwei wichtigsten Faktoren, und die werden wir jetzt eben kurz durchbesprechen, ist zum einen mal das Needs-Met-Rating. Das kommt auch in der Google Sprachsuche, äh, Google Sprachsuche in den Google Quality Rater Guidelines vor. Ähm, das ist eigentlich aus meiner Sicht einfach die Suchintention. Und was, was ich aber das Spannende finde, ist, hier sind wirklich konkrete Beispiele, was Google für eine gute und schlechte Antwort hält und wie das Ganze aufgebaut ist und so weiter. Und da kann man wahnsinnig viel lernen. Und der zweite Faktor, der wahnsinnig wichtig ist, jetzt scrollen wir runter, ist es Speech Quality Rating. Kurz nochmal zum Needs Mat Rating. Für alle, die was das nicht kennen, eben die Suchintention. Es gibt ein Video dazu. Das werde ich jetzt auch nochmal zusätzlich hier hinweisen. Und eben jetzt der zweite Faktor ist Speech Quality Rating besteht aus zum einen die Länge. Länge haben wir eh schon angesprochen. Länge ist also wahnsinnige Richtung. Dann wie das Ganze formuliert ist und generell die Rhetorik. Die Rhetorik aus meiner Sicht finde ich ein bisschen verwirrend, weil das macht jeder Sprachassistent. Das heißt, wir konzentrieren uns ja eh rein auf Länge. Und die Formulierung von dem Ganzen. Und ähm, die Länge haben wir eh schon gesagt, wir wollen irgendwas zwischen 29 und 40 Zeichen. Aber das sind auf jeden Fall nochmal Beispiele dabei, was ist eine schlechte Länge, was ist eine schlechte Formulierung und so weiter. Und allein wenn man das gelesen hat, versteht man viel besser auch, wie Featured Snippets und so weiter funktionieren. Weil eben oft werden Featured Snippets für eben die Sprachantworten verwendet und das ist jetzt auch die Überleitung, optimiere für Featured Snippets. Ähm, Da gibt es ein Video dazu, auf das weise ich jetzt auch zusätzlich wieder hin. Ähm, Da ist das alles nochmal in Detail drin, Ähm, ganz wichtig zu verstehen nochmal. 70% 70% aller Antworten kommen aus SERP-Features. Das heißt, nicht aus organischen Ergebnisse, äh, sondern wirklich aus die SERP-Features, wie zum Beispiel äh, Featured Snippets, Knowledge Graph, Boxen und so weiter. Und eben 60% 60 sind Featured Snippets. Das heißt, wenn ich für Featured Snippets optimiere, optimiere ich automatisch, ist eigentlich 90% der Optimierung für Voice Search. Und nochmal kurz und knackig, für alle die das nicht mehr genau im Kopf haben. Was ist wichtig, um für Featured Snippets zu optimieren, das ist eigentlich super äh, simpel. Ich schaue mir an zuerst einmal das, für welche Keywords rank ich in die Top 10, weil nur für Keywords, wo ich in die Top 10 rank, komme ich überhaupt in Frage für ein Featured Snippet. Dann schaue ich mir an, welche Fragen äh, werden rund um dieses Keyword gestellt bzw. durch das Keyword impliziert. Was meine ich damit? Zum Beispiel das Keyword SEO-Kosten impliziert die Frage, was kostet SEO? Dementsprechend diese Frage sollte ich kurz und knackig beantworten. Dann, was du machst, du schaust dir im weil idealerweise gibt es für die Keywords schon Featured Snippets, sonst macht die Optimierung wenig Sinn. Du schaust dir die aktuellen Featured Snippets an, schaust, ob das irgendwie verbesserungsfähig ist, schaust dir auch vor allem das Format an, ist das jetzt ein Absatz, ist das eine Liste, ist das eine Tabelle oder vielleicht sogar ein Video, weil eben habe ich eh schon öfter gesagt, es werden jetzt in Features snippets auch immer öfter Videos verwendet, deswegen ist auch wichtig, wenn du jetzt YouTube Videos machst, dass du eine sinnvolle Beschreibung machst, weil es wird dann für den Features snippet auch wieder ausgelesen. Und was ich dann mache, ist, ich erstelle den entsprechenden Content auf meiner Seite, dabei auch die logischerweise auf die Länge, auf die Formulierung und was ganz wichtig ist, ist Leselevel. Und wieso ist jetzt der Leselevel so wichtig? Weil wenn man jetzt über Natural Language Processing äh, nachdenken oder über Bird, dann ist der Algorithmus, das muss einfach zu verstehen und zu interpretieren sein für den Algorithmus, damit es in einem Featured Snippet, also Google Bird ist hauptsächlich wichtig für Featured Snippets und Featured Snippets sind super wichtig für Voice Search. Das heißt, damit sollte man sich ein bisschen mehr äh, beschäftigen. Da gibt es ein Video dazu, was ich hier nochmal kurz einbinde. Und was jetzt in diesem Content, äh, Kontext noch wichtig ist bei Featured Snippets ist, ähm, es hat gerade vor kurzem das Google Featured Snippet die Duplication Update gegeben. Äh, ich glaube, das war am, um, soweit ich mir erinnern kann, irgendwo am, 22, warte mal, am 30., äh, 30. Jänner. Warte mal, nein, dieser Artikel vom 30. Jänner. Ich glaube, das war um, um den 22. Jänner oder so. Das kann jetzt falsch sein. Ich hab's es nicht mehr im Kopf. Das ist auch ziemlich egal, worum es geht. ist Wenn du in einem Featured Snippet angezeigt wirst, wirst du nicht nochmal in den organischen Ergebnissen auf der ersten Seite angezeigt, sondern meistens wird dann dein Ergebnis das erste auf der zweiten Seite das ist natürlich nicht ganz so toll, weil oft ähm, ein Featured Snippet, eigentlich, also ich glaube da gibt es Studien von HFs, ein Featured Snippet hat eigentlich gar nicht so eine hohe Klickrate, weil es da halt um die schnelle Antwort geht. Und deswegen, meiner Meinung nach, verliert man dadurch was. Ähm, Google geht es darum, dass man nicht zweimal auf der ersten Seite aufscheint, weil sie ja da gewissermaßen auf der ersten Seite Diversität haben wollen. Wenn du jetzt der Meinung bist, hey, Featured Snippets sind nicht so toll, das passt jetzt natürlich nicht zu Voice Search, aber sagen wir mal, du hast eine höhere Klickrate normal als die organischen Ergebnisse und du willst keinen Feature snippet dann gibt es hier ähm, den Support-Beitrag von Google, wo sie genau erklären, wie du das machst, dass du keinen Featured-Snippet kriegst. Da geht es vor allem um die Länge, das heißt, schau einfach, dass dein, dein Snippet so abgekattet wird, dass Google das gar nicht verwenden kann, perfekt, damit hast du es gelöst. Ich mache es jetzt nicht, ähm, aber es es gibt sicher Fälle, wo das durchaus sinnvoll sein kann. Passt. Dann unsere Nummer 3 Sinn ist reduziere deine Ladezeiten. Klassische SEO gibt es Eben noch eine coole Studie vom Backlinko zu eben Google Home und eben Voice Search. Und eine der wichtigsten Sachen für Voice Search anscheinend ist eben die Ladezeit. Die ist überdurchschnittlich wichtig und die durchschnittliche Ladezeit für Voice Search-Ergebnisse ist 4,6 Sekunden. Und das ist damit 52, schneller als 52% Prozent der Seiten. Das ist jetzt immer noch nicht super schnell, aber es ist offensichtlich wichtiger, um zu ranken als jetzt bei normale Ergebnisse. Das heißt, locker bleiben. Wenn du normal optimierst, sauber optimierst, dann solltest du das sowieso schon erfüllen. Wenn du das noch nicht erreicht hast, dann hast du sowieso ein größeres Thema, weil Speed einfach wahnsinnig wichtig ist für die Conversion. Passt. Dann unsere Nummer vier: Steigere deine Domain Authority. Ähm, das ist auch etwas, was aus den Studien von äh, SEMrush und Backlinko hervorgeht, ist, dass sehr... Staukre Seiten die meisten Voice Search-Ergebnisse kriegen. Es macht es natürlich total Sinn, weil die wahrscheinlich auch die meisten Top-3-Rankings haben und so weiter. Das heißt, man darf nicht vergessen, Korrelation impliziert nicht Kausalität. Ähm, aber wir wollen ja ganz vorne ranken und wir wollen, dass Google uns voll vertrauen kann und eben auch uns auch auf Google Home ausliefert und dementsprechend brauchst du Autorität und musst Autorität aufbauen. Das heißt, du solltest laufend dich damit beschäftigen, dass du Domain-Autorität aufbaust, bis du in deiner Nische einfach konkurrenzfähig bist. Das heißt, du gehörst zu den top Player und es macht jetzt nicht mehr Sinn, viel mehr Backlinks aufzubauen. Ich habe eh vor kurzem dazu ein Video gemacht, ich glaube, es war sogar das letzte Video, über Off-Page-Optimierung in 2020 und da gehen wir nochmal im Detail darauf ein, was jetzt wirklich wichtig ist und wieso es generell essentiell ist, Domain-Autorität aufzubauen. Wieso ist das gerade wieder Thema? Weil es sehr viele lustige, ahnungslose SEO-Gurus gibt, die behaupten, dass Backlinks weniger wichtig werden. Sie haben ganz, 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 also sie haben ein kleines bisschen an Bedeutung verloren, aber sind immer noch der wahrscheinlich bei weitem wichtigste Ranking-Faktor. Auch wenn wir jetzt über die letzten Core-Updates und e reden, dann sind Backlinks unglaublich wichtig und werden auch unglaublich wichtig bleiben. Dann unsere Nummer 5, erstelle umfangreiche Seiten, die keine Fragen offen lassen. Und da gibt es ein älteres Video dazu, wo ich eh im Detail ganz viele Sachen rund um holistische, äh, holistischen Content und holistische Landingpages erkläre. Das heißt, da geht es dann nochmal in die Details. Aber was wichtig ist, du brauchst nicht für jede Frage, für die du in Voice Search willst, äh, eine eigene Seite anzulegen, sondern es macht durchaus Sinn, einfach richtig umfangreiche Seiten zu bauen. Das können immer Hubpages sein, wo diese Fragen auf dieser Seite beantwortet werden. Wichtig dabei ist eine klare HTML-Struktur und als Beispiel für eine klare HTML-Struktur wäre, du hast die Frage in der H2 oder H3, in der H2 oder H3 HTML-Überschrift und der Absatz darunter mit der richtigen Länge ist genau die Antwort, weil das ist für den Algorithmus leicht zu verstehen, dass die beiden Sachen zusammengehören das ist die Antwort und das, äh, das ist die Frage und das ist die Antwort genau und nochmal eben äh, auch was dazu noch interessant ist wenn es jetzt um Voice Search geht dann wo diese Antworten ausgelesen werden die durchschnittliche Votanzahl dieser Seiten ist crazy ich weiß auch nicht natürlich ich kann nicht garantieren dass diese Daten richtig sind aber laut Backlinko haben diese Seiten durchschnittlich 2312 Wörter das heißt, die sind super umfangreich und super holistisch Passt. Und unser letzter Punkt, und das ist mehr ein Zukunftspunkt aus meiner Sicht, ist: Teste unbedingt Speakable Markup. Und zwar gibt es da eh schon einen äh, Doku-Eintrag von Google, wo erklärt wird, ähm, wie das Ganze funktioniert mit Speakable Markup. Und wie man sieht, ist es noch in der Beta-Phase. Das heißt, wie, das kann sich noch stark verändern, beziehungsweise Google experimentiert da noch extrem viel rum. Und. Was aber dabei interessant ist, eben lange Zeit war das Speakable Markup, das gibt es nämlich schon eigentlich seit Jahren, war das nur für News Content und Google News, und eben seit dem 13. Dezember hat sich das geändert und es ist jetzt für generell jeglichen Content, kann ich das verwenden. Und was aber wichtig ist zu verstehen, und das zeigen auch die Studien, aktuell ist Schema Markup nicht besonders oder gar nicht wichtig für Voice Search SEO, also ich glaube da kaum Korrelation oder gar keine Korrelation, ähm, dementsprechend ist es eher Zukunftsmusik. Was jetzt wichtig ist, wenn du Speakable verwendest, wenn wir jetzt für die Zukunft optimieren, es ist nur gedacht für Text, weil der Sinn der Sache ist, dass, dass dann ähm, zum Beispiel Google Home oder der Google Assistant diesen Text genau ausliest, weil der so geschrieben ist, dass er sinnvoll vorgelesen werden kann und einfach dann gut klingt. Das heißt, er ist conversational. Das heißt, du willst nicht den gesamten Artikel in Speakable Markup packen, sondern nur gewisse wichtige Absätze. Und was wir eh gesagt haben, der Speakable Text sollte nicht die oben genannte Länge überschreiten, weil dann kommt es wieder nicht in Frage als Antwort von Google Home oder Google Assistant. Das heißt, zwei bis drei Sätze sind aus meiner Sicht ideal. Wie gesagt... Markup ist jetzt noch nicht wichtig. Ähm, kurz nochmal zusammenfassend, wo, was jetzt wirklich wichtig ist, was jetzt besonders ist für Voice Search, ist, dass man eben Frage und Antwort immer sehr nah beieinander legt. Das ist generell wichtig für Featured-Snippet-Optimierung. Das heißt, wenn ihr euch mit Voice Search äh, beschäftigt, dann beschäftigt ihr euch hauptsächlich wie, äh, damit, wie ihr Featured-Snippets kriegt. Ähm, wichtig ist, dass die Ladezeiten passen, aber das soll sowieso wenn ihr einen Online-Shop habt oder irgendeine andere Webseite, super wichtig sein, weil ihr wollt was verkaufen und für die Conversion-Rate, ihr kennt die Studien von Google und Amazon, was das für eine Bedeutung hat. Und generell langfristig gesehen, Google wird den Weg in Richtung Brands gehen, nicht nur jetzt bei Voice, sondern überall. Das heißt, du musst daran arbeiten, dass du deine Domain-Authority aufbaust, dass du eine echte Brand wirst und so weiter, damit Google zum einen, gut rankt, damit du überhaupt Feature-Snippets kriegen kannst und zum anderen, dass Google dir wirklich 100% vertrauen kann und sich denkt, weil ihr müsst überlegen, das ist, da gibt es nur eine Antwort bei Voice Search. Es ist nicht so wie, oh, ich präsentiere jetzt da zehn Ergebnisse und so weiter, sondern es ist eine Antwort. Das heißt, Google wird da wahrscheinlich noch mehr Vertrauen brauchen, damit sie dich bzw. den Content von deiner Seite ausliefern. Hast du weitere Fragen oder Tipps, dann hinterlasse uns einen Kommentar. Falls du es noch nicht erledigt hast, abonniere unbedingt unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.